0: Hola, somos Vivi y Pau. Les invitamos a
1: escuchar un nuevo episodio de A Ritmo de Mujer. Un podcast de corredoras para corredoras. Sigue el paso. Sigue el paso. Sigue el paso. Hola, chicas. Bienvenidas a un nuevo episodio de A Ritmo de Mujer. Un podcast de corredoras para corredoras. En el día de hoy tenemos la segunda parte de nuestro episodio de nutrición e hidratación que estamos haciendo con Claudia. Con Claudia Preciado y no, está súper bueno. Si no han escuchado el primer episodio de Nutrición, las invitamos a que lo escuchen porque se complementan buenísimo y vamos a seguir aprendiendo un montón. Hola, Vivi, ¿cómo estás?
0: Hola, Pau, muy bien. Sí, sí, vamos a... a... La idea es que lo hagamos completo uno y luego el otro porque así vamos a quedar como con muchas herramientas para poder manejar mejor nuestra alimentación y nuestra hidratación. Pues... En, durante nuestra vida, entrenamiento y durante nuestras competencias. Bueno, y estamos de nuevo con Claudia Preciado. Ella es nutricionista o nutrióloga, como le dicen en otros países. Es especialista en nutrición, es magíster en nutrición en actividad física y de, de, y de deporte. Tiene certificación ISAC 1. Y además, ella es corredora, ella es maratonista. Entonces, Estamos con la persona indicada que tiene todo el conocimiento, toda la experiencia, para que nos aclare muchas dudas y nos ayude como en este tema. Hola Claudia, bienvenida. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí.
1: A ritmo.
2: Con mucho gusto, muy rico hablar de todos estos temas que nos apasionan tanto a, a todas y las que están escuchando eh, el tema tan, tan interesante de la alimentación y ahorita pues que vamos a hablar de la, de la hidratación. Gracias por la invitación. Bueno, Claudia,
1: para empezar, cuéntanos cuál es la importancia de la hidratación para el ser humano y cuál es esa importancia tan relevante que tienen nosotras las mujeres deportistas y las corredoras. Bueno,
2: eh, así como lo hablamos en, en la primera parte eh, de que la alimentación eh, era fundamental para cubrir nutrientes críticos eh, en, 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 en el rendimiento deportivo, eh, lo mismo pasa con la hidratación, eh, nuestro peso corporal eh, en su mayor parte es, es agua, cuando nos pesamos en una báscula y pesamos 60 kilos, 50 kilos, eh, al menos el, el 70% de ese peso, 60-70% de ese peso es agua y, esos, y, esa, y esa agua cuando estamos haciendo ejercicio se pierde por sudor, Desafortunadamente, eh, como digo yo, eh, no se pierde agua sola, se pierden también eh, en ese sudor unos electrolitos muy importantes, entre ellos el sodio, el cloro, el potasio, eh, que si yo no los repongo, podría tener eh, problemas de salud importantes. Eh, situaciones, por ejemplo, de deshidratación, situaciones de golpe de calor, eh, eh, edemas, acumulaciones de líquido en sitios donde no no deberían estar. Etcétera. Entonces, en, en, bajo esa premisa se hace muy importante saber calcular muy bien la cantidad de líquidos que debemos ingerir eh, durante, durante los entrenamientos y las competencias, y no solo los líquidos, sino también los electrolitos que les mencionaba, y como lo veremos más adelante, eh, particularmente y especialmente el sodio, que es eh, tal vez el más importante y el que hay que ponerle mucho más cuidado. Claudia, ¿cuáles son los
0: signos? Que, indica, que pueden indicar que una persona está bien hidratada o que no está bien hidratada y cuáles son como esas señales de alarma que deberíamos aprender a reconocer en nuestro cuerpo para saber que estamos
2: deshidratados o que estamos empezando a deshidratarnos. La forma más fácil de, de saberlo es mirando el color de la orina. Entonces ese es un aspecto que se usa inclusive en trabajos de investigación para mirar, para mirar estado de hidratación. Eh, uno debería antes de entrenar o antes de competir mirar de qué color es la orina. Eh, la orina normalmente debería ser de un color casi transparente. Si la orina es eh, amarilla o, o un amarillo intenso eso es un, sin, un signo de deshidratación eh, una recomendación que yo siempre le hago a los deportistas es que en la primera orina de la mañana miren el color si, si está clarito eh, se pueden ir con, con la bebida que se vayan a tomar o el desayuno, no, no habría que hacer como una hidratación previa al entrenamiento, pero si la orina es oscura, el amarillo, es, es de color amarillo, amarillo intenso, sí deberían antes del, del entrenamiento tomarse en al menos uno o dos vasos de agua antes de irse a entrenar, como para aclarar un poquito la orina. Y después de entrenar o después de competir, también volver a mirar el color de la orina. Casi siempre después de carreras largas, eh, la orina se pone muy concentrada. Eso es un signo de que estamos deshidratados y tenemos ya el resto del día después de haber competido para podernos hidratar bien. Entonces, digamos que ese es un primer signo. Otro signo importante es, es la sensación de sed, ¿no es cierto? Saber, saber en qué momento... Eh, tengo sed, si yo en la mañana me levanto y tengo sed, pues tengo que obedecer a esa sensación y tomar líquido, eh, y cuando yo corro o compito, generalmente después de correr, quedan, queda esa sensación de sed, eh, inclusive duradera durante todo, durante todo el día, eh, porque puede que tú corras o entrenes y listo, y te tomas el líquido porque tenías un poquito de sed, pero usualmente en el transcurso del día, queda uno con, con bastante sedes. es otro signo de que de pronto no estás bien hidratado. Entonces, como lo vamos a ver ahorita, esa deshidratación, esa hidratación, perdón, post entreno o ese consumo de bebidas después del entrenamiento es supremamente importante. Lo otro es, otro signo importante es mirar la saliva, que sobre todo ese, lo, lo miraríamos más es durante la competencia y durante el entrenamiento, que, que la boca no esté muy seca, si la boca está muy seca, ese es otro signo de que estamos deshidratados y tenemos que tomar un poquito de líquido. Y lo otro es eh, la, la presencia de producto de calambres. Hay personas que entrenando se encalambran y los calambres pues tienen muchos orígenes, pero uno posiblemente puede ser eh, que esté deshidratado. Entonces puede ser otro signo para ponerle cuidado. O sea, color de la orina, la sensación de sed, la saliva y la presencia o no de calambres podrían ser como las cuatro signos para, para tener en cuenta. Si Claudia, y cuando ya vamos a hablar de
1: cómo nos vamos a hidratar, ¿es recomendable tomar solo agua o hay que combinarla con bebida hidratante? Y si lo que estamos buscando son reponer esas sales que perdemos con la sudoración, esas sales, ¿qué función tienen en el organismo o en qué procesos nos apoyan? Bueno,
2: lo que define si yo puedo hidratarme solo con agua o con una bebida hidratante. A ver, cuando yo digo bebida hidratante, son bebidas deportivas diseñadas especialmente para reponer agua y electrolitos. O sea, la diferencia con el agua es que la bebida deportiva tiene glucosa, tiene normalmente la, la, la cantidad de glucosa es de 6 gramos de glucosa por cada 100 mililitros. Esa es una norma internacional para todas las bebidas deportivas, que más o menos el 6% sea, sea carbohidratos o glucosa. También las bebidas deportivas tienen eh, sodio. Eh, que el agua obviamente no tiene sodio, entonces eh, en una bebida deportiva también tengo sodio. Y algunas otras bebidas deportivas tienen otros electrolitos, algunas tienen potasio, algunas tienen cloro, etcétera. De ahí que muchos deportistas a veces usen como bebida deportiva los sueros, eh, los sueros que están diseñados inicialmente es para deshidrataciones por vómito, diarrea, etc. Y en ese aspecto, no sé si tocamos de una vez el tema, es importante tener en cuenta que los sueros pueden ser una buena alternativa para, para hidratarnos, pero revisando muy bien eh, cuál es la concentración de esos electrolitos. Normalmente los sueros vienen con unos números, generalmente vienen número 30, número 60, número 90 y entre más alto es el número, más alta es la concentración de electrolitos. Cuando estamos deshidratados por sudor, Sí, no por vómito y diarrea, sino por sudor, que es en el caso del deporte, hay que usarlos de menos concentración, que son esos que les digo que tienen número 30. Entonces, estas, las marcas comerciales, siempre buscar el que tenga el menor número, y ojalá sea 30, 60, ya tiene una concentración demasiado alta de electrolitos. Bueno, eso como para, para tener en cuenta con, esas, con estos, con estos suelos. Y si son bebidas hidratantes, eh, lo que me define que yo tome agua o bebida hidratante es la cantidad de sudor que yo bote en, en mi entrenamiento. Entonces hay un aspecto muy importante que se llama balance de sudor que consiste en yo saber cuánto sudo yo cada, cada hora más o menos. Entonces si yo sudo eh, aproximadamente un litro de sudor o más por hora, yo debo usar bebidas, bebidas deportivas, o sea, el agua no sería suficiente porque por cada litro de sudor yo estoy botando una cantidad importante de sodio que tengo que reponer, se supone que más o menos por un litro de sudor yo necesito alrededor de 500 miligramos de sodio, que es bastante, entonces si yo solo me sudo medio litro de sudor en, en una hora de entrenamiento... Ahí la pérdida de sodio no es muy grande y con que me hidrate con agua está bien, pero si soy de las personas que sudo mucho, sí debería usar bebida deportiva. Si quieres, miramos mmm, cómo, cómo se hace ese balance de sudor, que sí es muy importante que todo deportista lo sepa hacer. Sí, 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 Claudia, por favor, enséñanos. <risa> bueno, entonces el, el balance de sudor consiste en que eh, nos debemos pesar antes de salir a entrenar. Vamos a hablar de que lo vamos a hacer en un día que tenemos un entrenamiento de una hora. Eso es lo primero, tratar de hacerlo en entrenamientos que sean de una duración de más o menos de una hora. Yo me debo pesar antes de salir a, entre, a entrenar, preferiblemente sin ropa, o sea, yo puedo desayunar antes o tomarme los líquidos que me quiera tomar, etcétera. Pero antes de salir de mi casa para el entrenamiento, ahí me peso, me quito la camisa, me quito la ropa deportiva, me quedo en ropa interior, me quito los tenis y ahí me debo pesar. Ese peso lo debo registrar. Eh, me voy para el entrenamiento, entreno, me tomo el líquido que me vaya a tomar, sea que yo tome bebida hidratante o que tome agua, etcétera y inmediatamente llegué nuevamente a la casa o al sitio donde vaya pues, a, a llegar, ahí me debo volver a pesar otra vez sin ropa, pero me debo quitar la camisa que seguro va a estar muy sudada, la pantaloneta, me quito los tenis, me, 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 me seco un poquito el sudor y me peso en las mismas condiciones que me pesé al inicio. Y hago una diferencia de esos dos pesos, Voy a darte un ejemplo, que yo pesaba antes de entrenar 52 kilos y llegué a entrenar y pesaba 51 y medio. Resulta que ahí yo perdí solamente medio kilo, pero a ese, a ese resultado, a esa pérdida que tuve de peso, yo le debo sumar el líquido que yo me tomé durante la hora que entrené, porque ese líquido que me tomé también lo perdí, ¿no es cierto? Entonces, eh, si yo... Tendría que cuantificar muy bien cuánto es el volumen que yo llevo para el entrenamiento de una hora. Tengo tengo corredores o atletas que se llevan un litro, se llevan un termo de un litro y se toman todo el litro durante una hora. O tengo corredores, por ejemplo, que se toman eh, un termo de medio litro. O hay otros que se toman 700 mililitros. Entonces, muy importante saber cuánto cuánto es lo que se están cuánto es lo que se están tomando. Vamos a hacer un, un ejemplo en, en, en esta situación de que yo pesé 52, de que cuando llegué del entrenamiento pesé 51 y medio, y que yo me tomé, por ejemplo, durante esa hora de entrenamiento me hubiera tomado un termito de medio litro. Por ejemplo, una bebida deportiva de las estándares que venden en las tiendas son más o menos de 500 mililitros, o sea, medio litro. Entonces, la operación que yo hago es la siguiente. Cojo el 52, que fue el peso inicial le resto a eso eh, los 51.5 que fue el peso al yo llegar de entrenar y a ese resultado le sumo eh, los 500 mililitros, pero esos 500 mililitros se colocan en términos de litro, o sea que le sumo 0.5. Si me tomé 700, le, le sumo 0.7. Si me tomé un litro, le sumo 1.0. Entonces en este caso era 0.5. Esa operación total, o sea, 52 menos 51.5 más 0.5 me da, en este ejemplo, me da 1. ¿Qué significa ese 1? Que yo en una hora sudé un litro, ¿sí? Si mi balance de sudor es un litro o más de un litro, yo debo tomar bebida hidratante. O sea, indiscutiblemente una bebida que tenga carbohidratos y que tenga electrolitos. Si mi balance de sudor da menos de un litro, yo puedo hidratarme solamente con agua, no alcanzo a hacer unas pérdidas de electrolitos muy grandes que las tenga que reponer inmediatamente, porque por cada litro de sudor, como les digo, la pérdida de sodio está alrededor de 500 miligramos, que es, que es bastante tengo, tengo tengo corredores, triatletas que tienen balances de sudoración de, de hasta dos litros por, por por hora de entrenamiento. Eso es una cosa exagerada. Bárbara. Sí, porque si ese corredor se va a ir a hacer un, un medio maratón y se demora dos horas, quiere decir que va a perder cuatro litros de sudor. Y en cuatro litros de sudor que yo pierda me deshidrato si no repongo bien los líquidos y los electrolitos. Entonces... Los balances de sudor que yo veo en la práctica van desde medio litro de sudor por hora hasta dos litros de sudor por hora. Hay que ponerle mucho cuidado. Hay gente que es muy, suda, muy, muy sudadora, suda demasiado. Y hay otro aspecto que ese sí, no tenemos forma de saberlo, y es qué tanto sodio voto yo en el sudor. El parámetro estándar es esos 500 miligramos por cada litro de sudor. Pero pero hay gente eh, que suda muy salado y en la literatura hay reportadas pérdidas de sodio de hasta 1500 miligramos de sodio por litro de sudor. Entonces, hay una técnica que es una técnica de los parches, que eso más son trabajos como investigativos, pero yo creo que eso a, a, a largo plazo eh, va a ser eh, fácil que los clubes deportivos lo hagan con sus deportistas y escoger. Eh, ponerse en unos parches en la piel, esos parches absorben sudor y esos parches se pueden analizar en, unas, en unos aparaticos muy sencillos, no son aparatos sofisticados, donde yo, me yo meto el, el parche y me dice si mi sudor es muy salado o si no es salado, porque si, si aparte de que yo sudo mucho, mi sudor es muy salado, tengo mucho más riesgo de tener eh, un golpe de calor o una deshidratación porque es muy variable el, 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 la cantidad de sodio que tiene el sudor. No es, no es muy estándar, pero esos 500 miligramos, digamos, que cubren eh, la mayor parte como de, la, de, de los corredor, de los deportistas. Entonces, esos, ese sodio yo lo tengo que reponer. Entonces, ahí viene la pregunta del millón, ¿yo cómo repongo, aparte de tener que tomar el, la bebida hidratante o el agua, yo cómo repongo el sodio? Entonces, si es bebida hidratante, yo debería mirar la bebida hidratante que tanto tiene de sodio. Ahí en, las, ahí en la etiqueta nutricional aparece. Eh, y, y, si es, y si es, por ejemplo, eh, eh, si no alcanzo como a cubrirla con la bebida hidratante, eh, a veces se hace necesario usar sales aparte. Venden cápsulas solo de sales eh, más o menos en promedio ellas pueden tener alrededor de 200 miligramos de sodio por cápsula y en ese caso yo tengo que reponer todo, todo ese sodio que estoy perdiendo vuelvo y repito, para, para entrenamientos y competencias que sean muy largas las que son de una hora, yo con lo que me coma después, apenas llegue a mi casa lo que me coma, la sal que tengan los alimentos y el líquido que me tome yo con eso eh, digamos que funciono bien pero si son esas, esas competencias de dos horas, tres horas, cuatro horas, hay que usar bebida hidratante y sales.
1: A ritmo de mujer, a ritmo de mujer, a ritmo de mujer.
0: Claudia, por ejemplo, digamos... Una persona que tenga una tasa de sudoración de 0.8, ¿se mide en punto así o en
2: porcentaje? Sí, digamos? no, no, así, bueno. sí, es punto 0.8 punto punto o sea. eh, litros. litros, o sea, 0.8 sí. litros. Sí, 800 mililitros. en una hora, eh, ¿cierto? En una hora de, de, de entrenamiento.
0: Eso más o menos, de acuerdo a tu conocimiento, sería como lo más normal para una mujer, por ejemplo. Ahí sí. Ahí sino... Y también, pues depende de la temperatura y todo. Sí,
2: sí, hay muchos factores. Bueno, sí. digamos que es eso. ¿Y, cómo de... y te digo, perdóname, te hago aquí, perdón, te hago una observación. Sí. Ahora con el tema de la pandemia mucha gente está entrenando en las casas, en las bandas caminadoras, en los rodillos, etcétera Y se suda más eh, dentro de la casa que afuera.
1: ese Esa era una de las preguntas que yo te quería hacer. Si debería uno calcular su tasa de sudoración indoor, porque yo nunca había, en mi vida había sudado tanto como entrenando, sí. como entrenando y en sí. Y es más, por ejemplo, yo hasta en un entrenamiento, si es de alta intensidad en la sí. bicicleta, yo me tomo una pastilla de sal a los 30 minutos porque sudo muchísimo. Yo siento
2: que sudo, perfecto, sudo mucho. Perfecto, perfecto. Sí, Pero sí, sí. hazte el balance de sudor, o sea, para esta, un llamado de atención para, las, para todos los que nos te, te están escuchando, hagan ese balance de sudoración, y lo pueden hacer en, varios, en varias situaciones, eh, uno cuando estén entrenando dentro de la casa, indoor como dices tú, otro es cuando ya yo salga a correr o a entrenar eh, por fuera, porque van a ver la diferencia, cambia la tasa de sudor. Háganse tasa de sudoración cuando vayan a entrenar eh, a Río Negro, que se supone que es una temperatura más baja, etcétera. Posiblemente ahí la tasa de sudoración no sea muy alta. Otras, si se van a entrenar a Santa Fe de Antioquia, a Sopetrán, entonces háganse la tasa de sudoración. Eso es bueno, es bueno hacerlo con cierta periodicidad. Y uno mismo conocerse y uno, y uno poder decir, bueno, yo soy un deportista que tengo que reponer al menos un litro eh, de, de sudor por cada hora de mi entrenamiento, o medio litro, o los 800 mililitros, o el 0.8 que estabas hablando, ¿no es cierto? Entonces, esa es una esa es, un, esa, es tan importante como todo lo que hemos hablado en estos dos episodios, saber hacerse la tasa y es muy sencillo, es tener una báscula digital, pesarse antes, después, y sumarle el líquido que usted se tomó y ya muy fácil Clave. entonces cómo podríamos hacer como un simulacro por lo menos
0: para tener una idea en la cabeza de cuánto tomar porque así ya con esto que nos has dicho yo ya digo como que yo creo que no tomo lo suficiente si no fuera por las pastillas de sal estaría llevada sí. porque por ejemplo a mí me pasa eso también me pasa como que yo no soy muy buena tolerando las bebidas dulces Nunca he sido buena y nunca me han gustado. Entonces, me pasa que con las bebidas así, por ejemplo, que dan en las carreras y eso, tomo muy poquito. A veces tomo tragos como para pasar el sabor, pues como para tener un sabor distinto, pero no tomo. Y ni tomo conciencia de cuánto me tomo de eso. Entonces, eso yo no estoy haciendo eso juiciosamente. Ya vi que no. O sea, ya. <risa> No. Oh,
2: no. No, ¿sabes? Bueno, no, pero pero sí, yo te entiendo la pregunta. Eh, eh, igual que la pregunta que me hiciste en el otro episodio sobre una alimentación balanceada promedio. Pero sí me voy a atrever a hablar de una recomendación de alrededor de 700 mililitros por hora, mínimo. De 700 a un litro de líquido por hora de entrenamiento. Vuelvo y repito hay 50.000 variables, la intensidad del entrenamiento, la temperatura del ambiente, la ropa que lleve, eh, etcétera, etcétera. Pero sí diría que sí deberíamos vernos obligados a usar al menos 700 mililitros por cada hora de entrenamiento. Si vas a entrenar hora y media, deberías tomarte al menos un litro 200, un litro 300. Entonces, eh, usar de pronto estos termos grandes de un litro de 700 y saber si de pronto los tengo que volver a recargar. Eh, hoy, hoy me pasó con un, con un paciente, eh, me, me llevó una tasa de sudoración como de un litro 200 por hora y entrena muy intenso, él corre muy rápido y los entrenamientos eran de hora y media y eso nos daba pues reponer más de un litro por hora, y él eh, se llevaba un termo de 700 mililitros, y era todo lo que se tomaba durante la hora y media de entrenamiento, entonces eso es tirar lápiz y papel, y, 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 y eso hay que hacerlo, eso sí también se los digo, y saben a quién de pronto, pues obviamente es, es un tema de nutrición deportiva, pero también se lo, se lo, le, aprendí, le aprendí a dar mucha importancia por mi entrenador. Eh, yo uso una bebida de deportiva muy conocida que se llama Gatorade, y un Gatorade tiene 500 mililitros, y mis entrenamientos son de hora y media, eh, y a veces me tomo a, a, a fuerza de lidias un solo Gatorade en un entrenamiento de hora y media, y eso no es suficiente. Mi balance de sudor no es muy alto, pero, pero yo ya sé que en un entrenamiento de hora y media sí si me debería tomar eh, un Gatorade al menos con, con una botellita de agua o un Gatorade o Gatorade y medio, ¿no es cierto? Y, y eso hay que hacerlo, hay que comprarlo, hay que tenerlos ahí en el sitio donde uno va a entrenar, etcétera Esa hidratación yo la puedo, yo la debería tomármela durante y al final, o sea que dentro de todo el líquido que me tome se cuenta lo que yo me tome al terminar, ¿No es cierto? Porque fíjate que de pronto durante hora y media yo tengo periodos de descanso que me da el entrenador, ahí uno toma, pero también cuenta el que te tomes ya al final al terminar de entrenar. Entonces yo yo Claudia apreciado, yo sé que yo me debo tomar dos Gatorade y si al terminar de entrenar solo me he tomado uno, yo termino mi entrenamiento y me y me obligo voluntariamente a tomarme el otro Gatorade al final. ¿no es cierto pero en lo posible sí debería ser repartidito en los descansos que nos den. Otra
0: cosa que nos pasa en las carreras, a mí me pasó una vez, eh, un error grave, es que no, no me, me fijé muy bien cómo era la hidratación en la carrera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no me fijé en que, al en que iba a hacer cada 5 kilómetros al principio, y no me fijé en que por ejemplo iba a ser en vaso, sí eso es algo como, oh, qué errorcito, entonces claro, lo, nos fuimos confiadas que de pronto iba a ser más seguido, por ahí cada dos kilómetros, que es a lo que nosotras estamos mal acostumbradas, eh, en las carreras en Colombia generalmente es, es así, y además de eso que era en vaso, y que no habíamos sí. planeado, ni siquiera habíamos planeado esa tomada en vaso, y entonces si tú no la planeas sí. tú no sabes tomar, te toca parar porque te riegas todo, no tomas nada entonces eso fue como un factor ahí determinante y bueno, menos mal decidimos, hay que parar, si hay que parar hay que parar, pero hay que hidratarse bien porque si no, no nos vamos a alcanzar a tomar lo que nos teníamos que tomar pero eso nos ayudó a que siempre hay que mirar bien en las carreras siempre dicen bien cada cuánto y cómo va a ser la hidratación dónde van a dar bebida hidratante y eso también hay que planearlo fundamental
2: total o sea, si, si hay que llevar cinturón de hidratación, si Sí, no, fundamental, siempre... lo que estás hablando es fundamental. Las carreras en Colombia eh, tienen los puestos de hidratación cada dos kilómetros, las carreras por fuera del país son cada cinco kilómetros, por lo menos en maratón, así es. Entonces, eso hay que saberlo. Entonces, yo tengo que mirar, una, una maratón, por ejemplo, puede tener alrededor de nueve eh, puestos de hidratación, más o menos, eh, ocho o nueve puestos de hidratación, entonces yo debería hacer el cálculo de cuánto líquido debería tomar en cada puesto de hidratación, te voy a dar en el, en el ejemplo de que yo me tenga que comer, tomar los 700 mililitros cada hora y digamos que yo me demoré en una maratón cuatro horas, ¿no es cierto?, entonces yo cojo y multiplico, digo listo, me tengo que tomar 700 mililitros, por hora, lo voy a multiplicar por las cuatro horas que calculo yo me voy a demorar en la maratón, si me va a demorar cinco lo multiplico por cinco, bueno, eso aquí lo estoy haciendo me da eh, una ingesta total como de 2 litros 800 que me tengo que tomar durante toda la maratón, incluyendo la bebida, repito que me voy a tomar al final cuando ya cruce la meta, ¿no es cierto?, entonces, yo siempre digo, de estos 2,800, yo que apreciado, voy a guardar 500 para cuando llegue. Siempre lo hago así, porque entonces llega uno y que te tomes una botella de agua o una bebida hidratante de las que estábamos hablando, que usualmente son de 500 mililitros. Entonces, le quito esos 500, me queda por reponer 2 litros 300, ¿listo? Y debería dividir ese volumen en los nueve puestos de hidratación. Supongamos que es una carrera que tiene nueve puestos de hidratación. Estoy aquí hablando pues cualquier cosa. Entonces, tengo 2,300 mililitros para tomarme. Lo divido por nueve puestos de hidratación. Aquí me da que me tengo que tomar en cada puesto de hidratación más o menos 250 mililitros de líquido. 250 mililitros de líquido es más o menos lo que le cabe a un vaso desechable, pero de los de los de más o menos eh, 9 onzas, 8 o 9 onzas. ¿Listo? Y los vasitos que dan en esas competencias son a veces vasos de los pequeñitos, que es la mitad de los otros. Bueno, a eso súmele que cuando usted va corriendo y le dan el vasito a usted no lo dan lleno, y uno bota la mitad. entonces <risa> no, O sea, no tomó nada. Entonces, olvídase, olvídese. Entonces, es muy importante, antes de la carrera, uno averiguar. Y eso normalmente está escrito en las páginas de la sí. carrera. Si te van a dar bebida hidratante, si te van a dar agua, si te la van a dar en vasitos si te van a dar bolsas, si te van a dar botellita, etcétera Otra es uno tener a alguien durante el recorrido que te dé que te dé una botella de, de la bebida que, te, que estés tomando. O sea, vos, si tienes algún acompañante, tratar de que si es en una maratón, al menos en la mitad, te, te den una bebida. Y toca cargar la botella y estarla eh, tomándosela durante una parte del recorrido. La otra es uno cargar cinturones, hay cinturones muy cómodos que vienen con botellitas, eh, algunas vienen de 150 mililitros. Yo, por ejemplo, para mis fondos uso unas que me trae 300 mililitros y trae dos botellitas. Eso también hay que ensayarlo, que queden bien fijas a la cintura, que no te molesten para trotar. Bueno o hay gente que también eh, corre con los con los eh, camelback. camelbacks exactamente entonces un camelback le cabe alrededor hay, no pues hay camelback desde de litro y medio hasta creo que hay hasta de cuatro y cinco litros para los que hacen sobre todo trail eh, Ultras, entonces, eh, pero hay unos camel, por ejemplo, yo tengo un, es también cuestión de uno ensayar, es como todo en la vida, hay unos que son corticos, pequeños, se pegan al cuerpo, son súper cómodos y es una excelente opción, ahí tengo una anécdota de un compañero de, del grupo que tiene una tasa de sudoración muy alta, eh, y alguna vez nos hizo un golpe de calor en, en, en una carrera, en una media maratón, ni siquiera fue en una maratón, y ya a partir de ese momento él, él supo que él no podía hidratarse solo con lo que le daban en la carrera, o con cinturoncitos y cositas, sino que él es con su camelback, y, y él ya sabe que tiene que tomar muy buen líquido porque suda demasiado. entonces Esos camelbacks, digamos que es la alternativa para los, los que sudan muchísimo. ¿No es cierto? Y de resto, si sí es o yo llevar cinturón o tener a alguien durante la carrera que me dé eh, la botella de la bebida hidratante eh, y averiguar muy bien qué me van a dar en los puestos de hidratación. Otra cosa importante que yo les digo a los pacientes, eh, cuando a ti te dan, eh, por ejemplo, una bolsa o te dan un vaso, muchas veces uno se echa la mitad encima, eh, no sé si les ha pasado, eh, si está uno pues con mucho calor, te dan una. Y si hace calor. Claro, entonces te dan una bolsa, digamos que es una bolsa de 200 mililitros, uno no se la toma todo, uno se echa la mitad y la otra mitad se la toma. Entonces es bueno que ustedes sepan cada vez que ustedes eh, ingieren agua en la boca, como que cuánta cantidad le cabe a la boca. Eso es como saber el buche, yo, yo lo llamo, yo saber mi buche, <risa> qué volumen tiene, ¿no es cierto? Entonces, es bueno que lo midan. Yo lo he hecho y yo sé que si yo voy corriendo y me echo agua en la boca, mi boca, mi capacidad más o menos es de, es de 100 mililitros, no es de más, ¿no es cierto? Yo, yo coger una bolsa, exprimírmela dentro de la boca, lo que más me quepa, pues, pero sin ahogarme, eh, en el caso mío son 100 mililitros. Entonces, yo sé, entonces yo también sé, yo digo, listo. ¿Me tengo que tomar 300 mililitros en cada puesto de hidratación? Son tres buches completos que me debería tomar. Entonces yo cojo la bolsa, me hago un buche, eh, no me la puedo echar toda, pero sí tengo que calcular que, que me tome los tres buches, per, perdón por la palabra, eh, porque yo ya sé mi buche, más o menos qué volumen es. entonces eh, Y es una herramienta súper útil. sí. Claro muy importante hacer el ejercicio. E igual si no es con la bolsa, es con el vasito. Entonces, tú llevas el vasito, eh, te, te metes en la boca, pero tú no sabes cuánto te estás metiendo, ¿no es cierto? Entonces, eh, es bueno hacer esa medicióncita eh, Tomar, a, tomar, no, en, entrar agua a la boca y, medirla. y después medir más o menos qué, qué capacidad tengo yo dentro de mi boca. Estoy en ese momento como el meme de la señora, así haciendo puros
0: cálculos. <risa>
2: Ah, así pero así debe ser Mira la Mira la y eso no es exclusivo de los nutricionistas deportivos yo digo, hacer un cálculo de cuántos carbohidratos me debo comer de cuántos eh, contenido de sodio debo tener cuánto es el volumen de líquido es una cosa supremamente sencilla haciéndola bien, hacer un balance de sudor con una calculadora hace uno bien esos cálculos claro. pero hay que planear, todo eso hay que planearlo esas carreras largas hay que planearlas
1: a ritmo
2: de mujer A ritmo de mujer A ritmo de
1: mujer
0: Claudia, eh, una vez nos pasó Acá en Latinoamérica estamos acostumbrados Como a dos marcas o, No sé mucho, tres De las mismas bebidas hidratantes Bueno, creo que todas las hemos tomado y todo. Pero una vez eh, Un corredor que nosotras seguimos De Argentina A él le pasó en Tokio en Tokio o en Londres, no me acuerdo. Eh, a veces cuando uno sí ya a carreras en otros países, esa sí era otra marca pues, obviamente. Y eso le cayó mal y lo mandó Ay, para no. el baño total. Ay, eso es grave, ¿no? Porque gravísimo. En, en, en esos casos, ¿uno que hace? Es llevar solo sales
2: y no tomar o qué. No, no, uno la bebida que te vas a tomar durante la competencia tiene que ser a la que estás acostumbrada. Si es Gatorade es Gatorade, si es eh, otra más power, es Powering si es eh, por ejemplo a veces hay gente que usa cápsulas de pastillas que se le echan al agua esas generalmente son pastillas ah, que tienen sí. sales y algunas tienen sales y glucosa, es lo mismo que cuando se le echo al agua, el agua me queda con la glucosa y con las sales eh, si es eso, eso es lo que hay que llevar entonces eh, si es muy muy importante que, que averigüe uno qué bebida hidratante es, si es a la que uno está acostumbrado, y si no, hay que cargarla, hay que cargarla, porque, o como les digo, hay gente que se enreda cargando, que porque el cinturón les estorba, etcétera, lo uh -huh. otro es la estrategia de tener a alguien durante el recorrido que te que, que te, te dé algo, que te dé parte de la bebida hidratante. El agua sí te la dan en todas partes, ¿no es cierto? Sí. El agua, eh, sí, es, esa te la dan en todas partes. Claro, habíamos hablado que más o menos son
1: 500 miligramos de sodio por cada litro de sudoración. Litro de sudor, sí. Eso quiere decir que si yo tengo 0.8, yo debería estar reponiendo aproximadamente como 400 miligramos de sodio. Entre, lo, entre el gel, la bebida hidratante y las pastillas de sal, ¿cómo, cómo puedo distribuirlos? ¿Cómo ahí? se
2: cubre? sí. Te voy a decir, por ejemplo, en el, vamos en ese ejemplo de que tengo que reponer 400 eh, más o menos en una hora porque ese es tu balance de sudor. Un gel, por ejemplo, eh, puede tener desde 100, 150 miligramos de sodio y he visto geles de hasta 300 miligramos de sodio. Entonces, cuando escojan un gel, por favor, fíjese que aparte de los carbohidratos, porque acuérdense en lo que hablamos en el primer episodio, revisar que tenga carbohidratos que tenga sodio, entonces yo siempre les digo a los deportistas, cuando vayas a escoger un gel, revise que tenga esas dos, carbohidratos y sodio, ojalá que el sodio esté por encima de 100, 150 por gel, y que el carbohidrato esté por encima de 20 gramos, como le habíamos hablado en el primer episodio, ya, con do esas dos cosas, ahí tengo en mis manos un buen gel, entonces de esos 400, póngale que mínimo tengo 100, 100, 100 y pico en el gel. Una bebida hidratante, eh, sea que sea la pastilla diluida en el agua o que sea el Gator, el Powerade, eh, tiene también alrededor de otros 100, ciento y pico miligramos de sodio. Está alrededor de 100, 200 por 500 mililitros, más o menos, ¿no es cierto? Entonces ahí también, también tienes que mirar que más o menos qué proporción te estás tomando. ¿Listo? Póngale que ahí, si mucho te alcances a tomar 50 o 100. ¿Listo? O sea que ahí ya va sobre 200. Los otros 200 toca con, con una cápsula de sales. Yo uso, por ejemplo, unas que tienen por cápsula 200 miligramos de sodio. Entonces, en, el, en este ejemplo que estamos viendo, daría, daría perfecto. Pero a veces, a veces toca usar dos cápsulas de sodio por cada, por cada hora, a veces, Acuérdense que todo es por, 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 por hora, el tema de, de la hidratación es más o menos por hora porque el balance de sudor que voy a, a obtener es por hora de recorrido. Eh, entonces a veces, a veces me ha tocado con deportistas usar dos cápsulas de sales porque el gel no tiene suficiente o con la bebida hidratante no cubro, no cubro lo que necesito pero sí debería sumar las tres, el sodio del gel, el sodio de la vida hidratante y el sodio de las sales Sí, ahí las, tam, eh, las
0: cápsulas son muy buenas también porque no pesan, no encartan, se las puede llevar uno a cualquier parte para los viajes. Súper. Puede llevarla que uno ha ensayado, eso sí
2: nos ha salvado la vida. Súper fácil de... pero eso... Pero eso también hay que entrenarlo. Esas esas cápsulas de sales vienen con una cobertura blanda. Hay gente que se las mete en el bolsillo y sudan horrible y cuando las sacan... Se le mojan. Y las sacan... <risa> ah, sí, sí. Nos ha pasado
0: también. A terrible. mí me pasó que me las metí sí. en el topo. No. es Mucho más que la, la, la montañera no hay nada. Y... <risa> No las esa vez no las envolví en plástico, pues en bolsitas, sí. porque venden unas bolsitas así chiquitas, sí. de esas que se sellan, sí. esas son las mejores, sino que la eché como en una, yo no sé, como en algo que se, se me deshizo todo ahí, me Y ahí perdiste
2: la, imagínate. Sí, ya eso no se lo toma nadie, claro. Imagínate en plena carrera, maratón, media maratón, y dónde vas a conseguir sales. No. A mí, me, a mí me pasó que las metí todas en una bolsita
1: y se me cayeron.
2: Toca ah, llevarlas separadas.
1: Ay, <risa> Mejor
2: llevarlas separadas. Pues es como la plata. ¿Sabes yo qué hago? Por eso son estilos. Yo cojo con un microporo y se las pego al gel. Entonces yo ya sé que por cada gel. Yo uso unos geles que tienen buen sodio, entonces yo usualmente uso solo una cápsula de sal cada hora, entonces como yo me tomo un gel y una cápsula de sal cada hora, entonces armo el paquetico. El, el gel lo, lo envuelvo en el microporo y si las guardo pues en, en una parte donde no se me vayan como a, a, a mojar mucho pues. Usualmente si llevo pues un cinturón o algo, ahí, ahí las trato como de meter. Pero una muy buena alternativa es meterlas en las bolsitas de ciplo pequeñitas. Esas. Que vienen sí. ya selladitas, sí. Ya vienen selladas, esas,
0: eso ya es lo que implementamos últimamente. Y siempre llevar de más, porque uno nunca sabe. Total, si se le cae no, una... Si sí, sí. una se le remoja o siempre uno puede salvar esa, a alguien. Esa era
2: la que te iba a decir. Es muy típico en las carreras de maratón, a partir del kilómetro 30, ver todos los encalambrados al lado de la carretera, <risa> con calambre, <risa> con medio golpe de calor, en fin, que ahí se da cuenta uno, pues que es, a veces son personas que... Se, se arriesgan a correr esas distancias sin haberse preparado muy bien, no solo deportivamente, sino en el tema de alimentación.
1: Sí, eso pasa mucho. Uy, Claudia, que de verdad muchísimas gracias porque hemos aprendido un montón y hay cosas que son muy prácticas que tú nos has contado, como cómo tomarse los geles, como cómo cómo calcular la tasa de sudoración, que a pesar de que un, nosotros llevamos ya más de 5 años, 7 años corriendo, pues no la teníamos tan clara y parte de, de nuestra de nuestro objetivo con este espacio es brindar la información de calidad a las nuevas corredoras para que no cometan los mismos errores <risa> claro. que nosotras Sí, eh, sí, pues sí. que hemos experimentado y que pues no nos ha pasado nada grave, pero uno a veces sí ha tenido sensaciones en carrera que dice, pero ¿qué me falló? Y pues claramente ¿qué me falló? No estaba bien alimentada, la alimentación durante la carrera, no fue la mejor, no repuse mis requerimientos de sodio, no tomé la suficiente agua, y, y sí, uno termina pasando un momento no muy agradable, eh, y no cumpliendo con la expectativa que tenía. Y eso pues también es...
2: Y te digo... No debería
1: pasar por te, eso.
2: Te voy a ajustar esa, eso que estás diciendo. Y puede que termines bien. O sea, puede que inclusive el, el deportista te diga, no, no me hace falta, yo termino bien. Pero ¿por qué no se dan la oportunidad de, de, de ensayar estas cosas y puede que le vaya mejor? Entiendes, claro. o sea, porque a veces le, siempre le dicen pues, claro. el, el, las personas que no usan geles, ah no, yo con un bocadillo con eso corro una maratón, no, yo no tomo bebida hidratante y tomo agua y no me pasa nada. Y yo, pues dice, no les dice, bueno, cuerpo muy agradecido, pero de todas maneras, <risas> si lo haces mejor, con seguridad el rendimiento va a ser mejor, y puedes correr más rápido, y puedes hacer tu marca, etcétera. La nutrición es fundamental para la parte de rendimiento deportivo. Los grandes deportistas eh, usualmente tienen sus nutricionistas deportivos que les calculan sus cosas y, y casi que ahí puede estar una medalla de oro muchas veces en calcular muy bien, estamos hablando ya de deportistas élite, en calcular muy bien como todos esos requerimientos. Mi recomendación es que si parte de las mujeres que nos están eh, eh, escuchando empiezan el tema deportivo, Ojalá pasen por, por, por una evaluación de un nutricionista deportivo que les enseñe cómo a, a hacer todos esos todas esas cálculos y todas. Y, y eso no es exclusivo conocimiento de, del nutricionista deportivo. Como les decía, es muy fácil enseñarle al deportista a hacer esos cálculos. Es supremamente fácil.
1: Y, y también una de las cosas que pasa es que a veces nos da miedo. Eh, por ejemplo, cuando hablamos de, de la alimentación, entonces creemos que es mucho, me voy a subir de peso y estamos limitando los mismos requerimientos que tenemos y, y indiscutiblemente eso revienta por algún lado o revienta porque no logro tener la recuperación que mi cuerpo necesita y me lesiono o revienta porque mi rendimiento deportivo se cae o porque mi ánimo se va por el suelo. O
2: así sea, hay, hay un tema también muy apasionante que es el tema de la nutrición en lesiones deportivas. Hay, hay, hay investigación muy reciente de cómo se manipula la alimentación para tratar de mejorar la recuperación de las lesiones. Aparte de la, de la fisioterapia que tú hagas, etcétera, pareciera que hay cosas en los alimentos, sobre todo el contenido de los alimentos que tienen buen contenido de nitritos, etcétera, que mejoran mucho el tema de la recuperación. La proteína ahí es, también es fundamental, entonces, eh, se puede manipular muchas cosas de la nutrición para, para acelerar, por ejemplo, procesos de recuperación. Ese tema de recuperación que tú mencionas es importantísimo. O sea, una persona que entrene tres veces a la semana, casi que tiene ese día de descanso para recuperarse, pero las personas que entrenamos diario eh, a veces no alcanzamos como a recuperarnos. Entonces, por eso es que es importante lo que hablamos: hidratación, proteína, carbohidrato, horas de sueño eso es fundamental para poder seguir en este ritmo porque si no terminan lesionándose parando eh, un mes dos meses volviendo a arrancar de cero objetivos que teníamos trazados con mucha ilusión eh, que se van por la borda uno dos tres semanas antes de una competencia eso no debería pasar no debería pasar si yo tengo todo bien planeado Así eso no debería es. pasar y es clave eso que, que que hemos repetido
0: tantas veces es que uno no solo entrena a veces pensamos correr y salgo a correr. <risa> y no solo se entrena a correr, o sea, se entrenan uh -huh. tantas cosas, así como entrenamos la mente, lo del de estómago y todo eso, todo eso se entrena muchísimo. Eso sí que se entrena. Sí, sí que hay que entrenarlo cómo, como tomamos, qué tomamos, cada cuánto, sí. qué comemos, qué sí. sí. comemos. Y nunca comer nada nuevo en carrera, de verdad. Ah, total. No ensayar nada, ni,
2: es que, vea, ni la ropa interior, ¿Cómo les digo todo. No, es que no. Ponerse uno a ensayar claro. que me voy a poner un panty sí. diferente, voy a estrenar medias, nada. Es la, las medias con las que yo ya entrené y las tengo ensayadas, los tenis que ya tengo ensayados, los geles que ya tengo ensayados, las sales, el agua, las bebidas hidratantes, nada, nada. No, 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 no ensayar nada nuevo en competencia, ni riesgos, ni riesgos. Sí,
1: Claudia, cuéntanos así como, como una anécdota muy curiosa que, ha, que hayas vivido, que hayas visto que algún paciente te haya contado alguna cosa súper curiosa de cómo se hidrata o cómo se alimenta durante <ríe> la carrera o los entrenamientos.
2: Voy a contar algo que he contado con, pues mis compañeros lo saben, pero me, me pasó a mí y no se lo deseo a nadie. Y fue en, en una maratón de Medellín, la, la pues de, yo solo he hecho dos acá en Medellín, en la primera. Eh, es una carrera muy dura, eh, los que la han hecho saben que los primeros 21 kilómetros son relativamente fáciles, en fin, pero ya en el kilómetro 13, 15, empiezas a subir toda esa avenida Las Vegas hasta Sabaneta, son 10 kilómetros, y me acuerdo que era tal vez mi segunda o tercera maratón, eh, iba cansada, iba fundidita, estaba haciendo mucho calor, y yo empecé a interpretar como ese cansancio y todo como falta de hidratación. Así lo empecé. Yo era mi segunda maratón. Entonces, tenía compañeros que me acompañaban por tramos, eh, como era aquí en Medellín, eh, mi esposo estaba en una parte del recorrido. A todos los que me iban conmigo, yo les decía, "No, necesito líquido, necesito líquido, de, de Mengate, me falta hidratación, necesito hidratación", <risa> pensando que era hidratación y yo tomé agua, y tomé gator, y no sé qué, llegué a Sabaneta, bueno, cuando ya empecé a bajar toda la avenida Las Vegas, yo venía embuchada, ah. con una gana de orinar, o sea, me había de verdad sobrehidratada unas ganas de orinar, y me faltaban todavía eso, cuando uno va en Sabaneta, todavía faltan como 11 uh -huh. kilómetros, iba por ahí en el kilómetro 30, y unas ganas de orinar, los baños no los veía, yo sabía que había baños, pero no los veía, ¿dónde están? y dije, me voy a orinar trotando, claro. y yo entrenaba, yo con la gente que entrenaba en Envigado, eh, algunas compañeras me decían, no, sí, uno se puede orinar trotando, eso no pasa nada, tienes que aprender a hacer eso, no sé qué, eso lo hacen los grandes corredores, no, ¿qué, qué sensación tan horrible, tan maluca, me oriné, eso, los tenis se me mojaron, Ay, no. Ay, no, 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 una cosa tan horrible, yo llegué, pues, de, igual yo creo que me hago matar antes de parar en una carrera, igual llegué, pero, pero dije, una mala planeación de mi hidratación, sencillamente fue eso, o sea, me sobrehidraté, ni siquiera fue deshidratada sino me sobrehidraté <risa> ese es otro ejemplo también claro puede. ese es otro sí. ejemplo de lo que puede pasar si no planeo una hidratación si todo lo interpreto como calor me estoy muriendo estoy sudando mucho no sé qué me sobrehidrato y y, y termina uno pues también haciendo ahí cometiendo un montón de errores esa me pasó y la cuento mucho por eso porque es una sensación pues que jamás lo volví a hacer jamás jamás ya, ya me organicé, me hacía entonces mi balance de sudor, me calculaba bien mis líquidos, etcétera Y así, si uno lo hace como lo estábamos hablando, funciona a la perfección, funciona ay, muy bien. Ay,
0: Claudia, muchísimas gracias. Creo que el anterior y este episodio nos han dejado pero harto trabajo para hacer y yo pienso que es un buen momento también, está empezando el año. Ay, Todavía cómo... estamos muy en tema pandemia, o sea... Sí. Muy tema pandemia, es un muy buen momento para hacer todos esos ensayos, para, para medir, para más. probar, sí, exacto,
1: que si esto no me funcionó, entonces lo otro, porque es que... Eso no se puede hacer al ojo, depende mucho lo hemos no, hecho, ni a... espero que no todas, pero <risa> la mayoría creo que lo que no hemos hecho bien. No tan mal del todo, pero no, no tan, tan bien como calculado vivir. como tiene no que ha, ser. No calculado también, no,
0: pues... O sea, nunca ha faltado hidratación y comida, no, pero no bien, no bien sí. calculada. Eso sí es...
1: Ay, Claudia, muchísimas, o sea, que, que, muchísimas que, gracias. ¿Qué tal que yo haciendo sí. esos cálculos? Sí, eso que arranque
0: hacer. a correr como una loca
1: ¡Ay! Póngale
0: ah. la virus. <risa> ¿Qué tal que? Ahí me dijera, no, es que me faltaba la
1: comida. No, no bueno. Qué bueno. Ay, muchísimas gracias. Claro que sí, claro bueno, que sí. Claudia, muchísimas gracias. Cuéntale a nuestras oyentes cómo te pueden encontrar en redes sociales, cómo se pueden contactar contigo.
2: Eh, claro, mi Instagram es eh, arroba claudia Preciado nutrición, eh, ese es mi Instagram y tengo una página web donde también escribo cositas sobre nutrición deportiva, es www.claudiapreciadonutricion.com eh, digamos que son como los dos sitios donde, donde de pronto escribo sobre, sobre temas de nutrición deportiva Claudia,
0: tú estás en Medellín y haces consulta en Medellín uh -huh. pero también te has sí. online porque
2: muchas de nuestras oyentes sí, 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 claro yo tengo mi consultorio en, en Envigado en el edificio Complex Las Vegas eh, ahí hago consulta usualmente todos los días de 7 de la mañana a 5 de la tarde más o menos eh, pero ahora con el tema de la pandemia eh, a veces parte de la consulta es online. Eh, yo voy a mi, al consultorio, muchos pacientes van allá, pero algunos sí eh, lo, lo prefieren online por la pandemia o porque a raíz de, de esta incursión en la nutrición deportiva hay gente que vive en otros sitios, entonces eh, se hace la consulta online sin ningún problema. La limitante de la consulta online es que no puedo hacer la evaluación antropométrica, que es la evaluación de peso, talla, medición de los de la composición corporal, porcentaje de grasa. No lo alcanzo, no se puede hacer eh, sino asistencial. Claro. Eh, pero por lo menos toda esta asesoría que hablamos, por ejemplo, aquí estamos online, eh, la persona la, la pone en práctica, claro.
0: Sí, hay cosas que... Podemos hacer nosotros y ya con tu ayuda ahí se puede como ir armando como esos planes, ¿cierto? Sí, sí, claro. Y nosotros, yo, cono, yo sí conozco un compañero de nuestro equipo pues que fue asesorado por, por Claudia y obvio, son muchos factores que el man es rejuicioso, pues, pero que, que también siguió demasiado juicioso su plan de alimentación y sí. hidratación, o sea, se hizo su hoja y los resultados, uh -huh. pues, ni hablar
2: usualmente los deportistas son muy disciplinados o sea un buen deportista un deportista de los que entrenas imagínate la disciplina para entrenar ¿Tienes? todos los días a las 5 de la mañana, 4 sí. y media de la mañana ese tipo de paciente tiene disciplina para todo tiene disciplina para hacer su balance, su duración para calcular su líquido, su sodio, su carbohidrato todo, entonces o sea, me encanta trabajar con deportistas porque en general son muy disciplinados en general, son muy uf, muchísimo, muchísimo, muchísimo sí.
1: <risa> Genial. Bueno, bueno Clau, Clau muchísimas gracias. Esta conversación ha sido enriquecedora, sí, 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 sí Qué rico. Hemos aprendido un montón Qué bueno. y sé que nuestras oyentes lo van a apreciar mucho. Okay. Muchas, muchas gracias. Gracias, bueno, Clau. Ok, chao, 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 que estén bien. Chao. chao. Bye,
0: bye. A Ritmo de Mujer es un podcast escrito y realizado por Paola Martínez y Viviana Vélez.
1: La música y la producción general son hechas por Angie y Michelle Loaiza de Symphony Producciones. Y la ilustración es autoría de Gianni Piacini. Si te
0: gusta este podcast, la mejor manera de apoyarnos es recomendar los episodios con tus amigas y tu comunidad de corredores.
1: Puedes encontrarnos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer o donde quiera que escuches tus podcasts. Gracias por escucharnos. Esto ha sido todo por hoy. Les invitamos a seguir el paso de Arritmo de Mujer.
0: Un podcast para todas.
1: ¡Arritmo!